0: Tuloa ajatusääniä podcastin pariin. Täällä on Kaisa.
1: Ja täällä Julia. Tervetuloa.
0: Tervetuloa. Me ollaan aika ensimmäistä kertaa ja vähän erityyppisessä tilanteessa, kun tähän mennessä ollaan oltu tämän podcastin nauhoittamisen aikana. Nimittäin me ollaan molemmat omissa kodeissamme, eikä pystytä tämän koronatilanteen takia olemaan samassa paikassa.
1: Joo, ja aikaisemmat nauhoitukset, joita ollaan siis tehty kasvokkain, niin ovat edelleen tätä meidän temaattista jatkumoa, mutta saavat aivan uudenlaiset mittasuhteet tässä tilanteessa. Voisi jopa sanoa näin, että koko meidän yhteiskunta ihan uudella tavalla asettuu ihmisyyteen ja, ja siihen, että millä tavalla lähestyy kaikkea arkista toimintaa ja toisten ihmisten kohtaamista. Olemme puhuneet meidän kursseille osallistuneiden kesken, että tietämättämme ollaan valmistauduttu tällaiseen tilanteeseen, jossa joka hetki on läsnä se tuntematon ja se epävarmuus, että ei tiedä oikeastaan mihin suuntaan ollaan menossa ja mitä tapahtuu kuukauden päästä. Voisi jopa sanoa, että improvisaation oiva työkalu kesyttää sitä epävarmuutta ja toisaalta hyväksyä se tilanne, että kaikkeen ei voi vaikuttaa, mutta tekee sen, mihin voi itse vaikuttaa ja huomioi ihmiset ympärillä. Ja Toisaalta hyväksyvästi suhtautuu itseensä, koska tämä vaatii todella syvää armollisuutta omaa ja muiden ihmisten tekemistä kohtaan.
0: Se oli mun mielestä hyvä aloitus, kun tuossa vähän puhuttiin, että mistä me tänään voitaisiin jutella. Ja ja sitten yksi asioista tai teemoista, mikä siellä aukesi, oli suorittaminen. Jotenkin mun mielestä hyvin tähän sopii, jos mä lähden henkilökohtaisesta tilanteesta liikkeelle. Jos ajattelee tätä tämänhetkistä maailman tilannetta, niin en tällä hetkellä mitenkään lähde kommentoimaan sitä, etteikö olisi kaikista tärkeintä se, että me voidaan pitää meidän yhteiskunnan jäsenistä huolta ja sitä ihmisten terveyttä niin kuin sit se edellä. jotain niin jotenkin sen osuuden tästä pois ja puhun vaan henkilökohtaisesta näkökulmasta tämän tilanteen edessä näin tällä hetkellä ainakin terveenä ihmisenä. Niin, niin tavallaan se, se tilanne on pakottanut pysähtymään ihan. Totaalisesti verrattuna siihen, miten, miten yleensä mä toimin. Ja se on mun mielestä ollut siinä mielessä äärimmäisen tärkeä pointti, että se on laittanut kovasti huomaamaan sen, että mikä on tärkeää ja mikä loppupeleissä on pakollista. Ja jotenkin sitä kautta se sellainen, ehkä sellainen ajatus siitä, että miten paljon käyttää aikaa elämässään siihen, että suorittaa asioita joko tietyllä tavalla tai ylipäänsä ottaen vaan tekee asioita sen takia, että oletetaan, että ne täytyy tehdä, tai että ne kuuluu jollakin tavalla siihen omaan elämän rutiiniin, tai se tulee jostain se käsitys siitä, että nämä ja nämä asiat on tehtävä, ja jos se niitä tee, niin sitten kaikki menee pieleen, tai mitään ei tapahdu, tai joku katastrofi iskee. Ja nyt kun tämmöinen maailmanlaajuinen katastrofi siinä mielessä, mistä kaavassa on iskenyt, niin totta kai se on vaikuttanut hirveän paljon moniin asioihin. Yhtä aikaa mun omassa pienessä henkilökohtaisessa elämänpiirissä se on luonut minulle mahdollisuuden tutkia sitä, että kuinka vähän loppupeleissä on semmoisia asioita, mitkä pitää oikeasti tehdä tai suorit. Ehkä jotenkin tämmöinen aloitus tähän siinä mielessä, että mä jotenkin, en tiedä miten sä koet Julia sen, mutta että mulla on semmoinen olo, että se on ollut ehkä mun elämä yksi tosi haastavista asioista, ihan nuoresta asti se suorittamisen tapa olla olemassa. Ja se, että mä sitä kautta saan, mistä ikinä se tuleekaan perheestä tai, tai opettajilta tai muilta auktoriteettiasemassa olevilta ihmisiltä elämässä, ystävistä ympäriltä, niin se informaatio on se, että silloin kun mä suoritan, kun mä teen tämän suorituksen, niin sitä kautta mä saan hyväksyntää ja sitä kautta mä saan arvoa ja sitä kautta mä saan, mitä se ikinä onkaan.
1: Tunnistan tuon oikein hyvin ja varmasti voi sanoa, että siitä tulee tosi paljon sitä kulttuurista, Perimää painetta siihen, että meillä suoriutuminen tehtävistä ja työtelijäisyys erityisesti suomalaisilla on tosi iso arvo ja siitä on palkittu kautta aikaa ja kehuttu ihmisiä silloin, kun he, he saavat asioita aikaan. Ja tietysti tässä kohdassa tämmöinen vaikka pysäyttäminen, se, että pakotetaan siihen, että peruntuu tehtäviä harrastukset peruntuu ja, ja yhtäkkiä tulee sitä tyhjää tilaa, joutuu pysähtymään omien ajatustensa äärellä, niin mä oon huomannut kanssa, että se ja minä, kun olisin tyytyväinen itseni ja tyytyväinen niinku päivän työhön, niin mulla täytyisi olla jotain mm-hmm. laskettavia suorituksia. Sitten mä voin mennä hyvillä mielen nukkumaan, että mä oon tehtäväni tehnyt tässä, tässä maailmassa. Ja paljon kanssa tutkinut niitä niinku kokemuksia ja tunteita, ja vaikka tiedostaa sen, että... On muullakin tavoin hyväksytty ihmisenä ja arvostettu. Ja myös se, että on tärkeää vaan, vaan pysähtyä välillä, että se tekeminen voi olla sitä näennäistä, jossa pitää itsensä kiireisenä, jotta ei olisi yksin omien ajatustensa kanssa, vaan, vaan mieluummin tekee vaikka jotain, jotain niin sanotusti vähän turhan päivästäkin, tai vaikka just roik- roikkuu sen somessa, koska sitten tuntuu, että on aktiivinen edes jollain tavalla sen sijaan, että pysähtyisi kuuntelemaan, hiljentyisi ja kuuntelisi sitä, että miltä minusta tuntuu tällä hetkellä. Ja onhan se aina pelottavaa intuition jakson ja intuitio osa Kun ollaan puhuttu, niin sieltä alitainnosta voi tulla tosi jännittäviäkin asioita ja joutuu kohtaamaan ehkä omia pelkojaan silloin, kun hiljentyy ajatustensa äärelle. Mutta joo, tässä on aika monta asiaa ja minusta tosi kiinnostavaa on nimenomaan se, se arvoristiriita, mitä kokee. Ja silloin, kun kokee jotain, että asiat ei loksahda kohilleen. Vaikka niin tiedostaisi jonkun asian, siihen liittyy silti semmoista kamppailua ja joutuu itsensä kanssa käymään sitä dialogista vuoropuhelua. Meillähän on monenlaisia ajatuksia koko ajan. Et ne voi olla ristiriitaisia ne ajatukset, mitä sisäisesti kokee. Ja niiden kanssa käy keskustelua. Ja se, että johonkin asiaan voi liittyä epävarmuutta ja epätyytyväisyyttä, niin se ei tarkoita, että se olisi huono asia, vaan se tarkoittaa, että se on jotain merkityksellistä. Ja sitten sitä pitäisi itsensä kanssa tutkia, että miksi mulla tulee tämmöinen kokemus.
0: Joo, kyllä resonoi vahvasti kaikkinensa koko, kaikki, kaikki mitä sanot. Ja se on kyllä niin äärimmäisen kiinnostavaa, että se jotenkin, kun sitä olen monien eri ihmisten kanssa tästä samasta aiheesta keskustellut. Paljon tuolla työelämässä eri ihmisten kanssa jutellut ja jotenkin se vaikuttaa siltä, että kysymyksessä ei ole pelkästään sellainen henkilökohtainen luonteenpiirre, vaan nimenomaan sellainen laajempi yhteiskunnallinen ja nimenomaan arvoihin liittyvä tapa olla olemassa. Ja se on siinä mielessä myös kiinnostavaa, että jos on sellaisia päiviä, paljon peilaan omaan henkilökohtaiseen elämään, mutta jos on sellaisia päiviä, että ei ole ihan hirveätä määrää työtä tehtäväksi työtehtäviä. Niin sitten sen sijaan, että voisi ottaa iisiä ja vaikka maata sohvalle ja lukea jotain kirjaa tai lähteä luontoon kävelemään, niin sen sijaan on se, että ai nyt mun täytyy hoitaa se, Tämä ja tuo. Nämä kaikki kotiin tehtävät esimerkiksi, ja pyykit, kaikki pyykit on pestävä, ja on pakko laittaa se ja tämä, ja sitten jos ihan muutamaksi minuutiksi johonkin että mutta ei, sitten on vielä se, että tavallaan siinä on selkeästi, ja tämä voi olla myöskin henkilökohtainen haaste, että varmaan osa ihmisistä osaa relata paremmin, mutta niin voimakkaasti se vaikuttaa nimenomaan siihen sellaiseen ihmisarvoon esimerkiksi arvokkuuden tuntemiseen siitä, että silloin kun mä teen näitä asioita, niin silloin mä toimin oikein. Silloin mä toimin sillä tavalla, niin kuin multa odotetaan.
1: Niinpä, tunnistan tosi hyvin Toni. Ja sitten paljon miettinyt sitä, että miten aidosti voisi muuttaa sitä omaa toimintatapaansa, Koska juurikin se, että vasta tiedostaa jonkun asian, niin se ei vielä muuta mitään. Ja varsinkin, jos on koko elämänsä toiminut tietyllä tavalla, niin koko olemassa oleva kokemusverkosto rakentuu niiden toimintamallien, käyttäytymismallien ympärille. Ja ensimmäinen askel ainakin se, että voisi muuttaa sitä, että tiedostaa tällaisten kokemusten heräävän. Että se, että tulee se, että nyt mun pitää toimia tietyllä tavalla ja vaikka tiedostaisi, että hyväksi voisi olla lähteä lähteä metsään, mutta tulee se, kokemus että minun pitäisi käyttää tämä aika jotenkin tehokkaammin ja paremmin näinkin sitten että se voi tutkia sitä kokemusta että mistä se kokemus kumpuaa ja meillä on siis ihmisellä on 70 000 ajatusta päivittäin ylipäätään se että tunnistaa se että se oma todellisuus rakentuu siitä omasta ajattelusta ja se on aina subjektiivinen kenenkään muun todellisuus ei ole samanlainen kuin juuri sinun todellisuus, ja voidaan tavallaan yrittää vaikuttaa niihin säätöihin omassa ajattelussa ja mielessä, miten se todellisuus rakentuu, jos pyrkii kokeilemaan, että toimii toisella tavalla, ja siitä syntyy se kitka ihan aluksi siitä, että nyt mä en en toimi niin kuin mun luonnollinen kutsumus tilanteessa on. Sisäinen kritiikki kertoo usein, et on tärkeää tunnistaa, että milloin se kritiikki on sitä, että tunnistaa, että nyt mä toimin aidosti niin mun moraalia vastoin, vai milloin on siitä niin kognitiivisesta dissonansista kyse, eli jollain tavalla alkaa kor- korjata sitä omaa ajattelumaailman vinoumaa ja lähtee oikealle polulle, koska ei ole mitään sellaista objektiivista totuutta myöskään siinä, että mikä on oikea tapa, että ei voi myöskään sanoa tiettyjä semmoisia yleismallisia sääntöjä, että älä suorita koskaan mitään tekemistä, joita asioita pitää vaan suorittaa ja on ikäviä asioita, mitä pitää elämässä tehdä ja sekin, että tietyllä tavalla tässä ei ole mitään semmoista mustavalkoisuutta, että mikä on oikein, mutta että jos herää se kokemus siitä, että jonkunlainen toimintatavan muutos voisi parantaa omaa hyvinvointia, niin sitten sitä kannattaa kyllä tutkia.
0: Tätä mä menisin lähinnä tuossa kysästäkin, tai laittaa jotenkin ajatuksen siitä, että miksi sitä pitäisi muuttaa. Niin ylipäänsä ottaen sitä, että, onko se, niin kuin, että nä- huomaa sen, että milloin siitä on oikeasti selkeästi itselle haittaa, ja jos semmoinen rentoutumisen ma- niin mahdollisuus puuttuu. Tai se jotenkin sellainen ehkä vielä siihen yhteiskunnalliseen ajatukseen siitä, että laiskuuttahan pidetään ihan hirvittävän huonona asiana. Ainakin vanhempien sukupolvien suussa jotenkin se sana minun mielestä antaa hyvin semmoisen voivakkaan negatiivisen latauksen. Ja tota, siihen liittyy varmasti hyvin pitkälle myöskin historia. Ja, ja jotenkin jos miettii sitä ajatusta siitä, kun mä rupesin että kun meidän aika muuttuu, että jos me mennään sata vuotta taaksepäin vähemmänkin Riittää, mutta jos mä mietin nyt sitä verrattuna 1900-luvun alkua tai 2000-luvun alkua, niin tavallaan se semmoinen, millä tavalla suurin osa ihmisistä on toiminut ja elänyt, niin se, että niihin päivittäisiin toimintoihin, niiden suorittamiseen on mennyt melkeinpä kaikki aika, mikä on mahdollista sen päivän aikana käyttää. Se, että pystytään vain toimimaan, elämään, kaikki mitä siihen liittyy. Niin me eletään myös semmoisessa vaiheessa ja ajassa, missä varmaan niin jonkun verran on myös semmoista muutoksen aikaa siinäkin, vaikka se on niin pidemmän aikavälin juttu, niin silti se ajatus siitä, että, että onko mulla lupa siihen, että nyt kun toi esimerkkinä vaikka, että kun toi hoitaa ne diskit siitä puolesta, että mä pesisin niitä itse niin se varmaan myös osittain siinä meitä jarruttelee jollakin tavalla siinä, että onko meillä lupa ja oikeus siihen semmoiseen sen tyyppisen vaan joutenoloon, mikä taas sitten mahdollistaa sekä latautumista että sit taas tämmöistä luovaa ajattelua tai uudenluomista, kaikkea sellaista. Jopa se, että meillä olisi mahdollisuus semmoiseen tylsistymiseen, niin se mahdollistaa ihan erilaisia asioita. Niin se oli niin kuin yksi asia, mitä mä mietin, tai oikeastaan kaksikin asiaa, mitä tuossa tuli jo esille, mutta ehkä se ajatus siitä, että jos se selkeästi hallitsee jollakin tavalla omaa elämää, tai on sillä tavalla haastavaa, että mulla ei ole mahdollisuutta tehdä muuta kuin pääasiallisesti suorittaa, niin silloin ehkä sille olisi hyvä ja tärkeää tehdä jotakin.
1: Joo, se, että meidän kehitys on ollut valtavan nopeata ja teollistuminen ja kehittyneiden yhteiskuntien probleema on se, että meitä on viety kauemmas niistä perustarpeista ja niiden tyydyttämisestä. Viitaten esimerkiksi Maslovin tarvehierarkiaan tai tämmöiseen jaetteloon siitä, että, että vaikka turvallisuus ja ruoan saanti ja niin edelleen on semmoisia perustarpeita ja me ollaan pystytty kehittämään järjestelmiä niin, että meidän ei tarvi tällaisessa länsimaisessa yhteiskunnassa vaikka suurimman osan ihmisistä ei tarvi pitää huolta siitä, että mistä saisi ruokaa ja onko onko tota turvallista elää ja olla, niin siltä tavallaan sen niiden asioiden täyttäminen ja merkityksellisyyden hakeminen niiden kautta on poistunut. Ja se luo sen uuden, että meidän pitää yrittää hakea merkityksellisyyttä muista, muista asioista. Ja jopa eriskummallisesti välillä niin kuin tuntuu se, että ne valtiot, jotka on niin bruttokansantuotteeltaan rikkaimpia, niin se onnellisuus, koettu onnellisuus voi olla vähäisempää ja sitten sellaisissa yhteiskunnissa, jossa ihmiset hyvin konkreettisella tavalla, vaikka heidän tehtävänsä on hankkia ruoka metsästämällä tai jollen, jotenkin omavaraisesti, niin voi kokea suurempaa täyttymystä siitä tekemisestä, koska se vaikuttaa ihan konkreettisesti siihen omaan hyvinvointiin niin yksi niistä asioista missä tavallaan ihminen ei ole kehittynyt yhtä nopeasti kuin se ympäröivä yhteiskunta ja tavallaan siitä tulee se jonkun, jonkunlainen käppi siihen että mistä voi saada sitä merkityksellisyyttä mikä on elämän tarkoitus niinpä joo
0: varmaan tähän lopuksi olisi ihan kiinnostava vielä miettiä sille että mikä, mikä sitten on jos ihminen löytää itsensä sellaista tilanteesta että, tota, että elo menee eteenpäin suorittamalla ja, ja siinä ei ole tarpeeksi sellaista Totta kai me eletään hyvin erilaisia elämiä keskenään, ihmiset, jotka tätä kuuntelevatkin esimerkiksi, ja voi olla, että elämässä on hyvin erityyppisiä kausia, vaiheita, miettii vaikka jotakin arkea tai jotakin tietyn tyyppistä työvaihetta tai mitä tahansa, niin tämä ei ole mikään sanottu. no nyt vaan lopeta kaiken tekeminen ja vaan nauti elämästä. Ei ole kysymys siitä. Mutta jos miettii sitä sellaista, että miten semmoisessa omassa henkilökohtaisessa elämässä voisi tämmöisellä päivätasolla vaikuttaa tällaiseen. Tuleeko sulla mitään ajatuksia mieleen? Tai oletko itse tehnyt jollain tietyllä tavalla jotain niin kertonut itselle, että nyt lopetat sen suorittamisen? Tai mitä se tyyppiä? Tuleeko mitään mieleen
1: ajatuksia? No muahan huvittaa tämä, että mä en ole todellakaan niin mikään profeetta omalla maallani, että tästä paasaan. Mutta silti huomaan kaiken aikaa, että en välttämättä Osaa säädellä aina itse sitä tekemistäni sen suhteen, että pystyisin ideaalilla tavo- tasolla tavoittamaan. Ja esimerkiksi oman ajattelun sumentaminen ja somen, somessa hengailun kautta ja tavallaan sillä informaatioähtylä, mitä, mitä voi saada erilaisista internetfoorumeista, niin sillä helposti sumentaa omaa ajattelua. Ja tästä on joskus sanonutkin tämän esimerkin, että kun olin Kampotsassa viikon, meditaatio joogameditaatioretriitillä olin viikon käyttämättä puhelinta kokonaan, niin kuinka, kuinka tota, se, kaikki, se semmoinen fear of missing out tyyppinen ajattelu lähtielle, ei pelännyt sitä, että mitä, mitä asioita niinku missaa, mikä se sana on. Mistä
0: jää paitsi, niin. Mistä
1: jää paitsi, ja sitten välittömästi kovasti sen puhelimen, niin tuli se huoliaalto siitä, että mitä kaikkia on, missä mä en ole nyt tällä hetkellä mukana. Niin tavallaan mä kyllä toivoisin, että voisin keskittyä arjessa siihen, että kirkastan sitä omaa ajattelua sillä, että paneudun luovaan tekemiseen, soitan ja laulan ja toisaalta syvenny merkityksellisiin keskusteluihin ihmisten kanssa, koska ne on sellaisia lähes meditatiivisia asioita, joita voi tehdä ja kokea olla elävänsä juuri siinä hetkessä.
0: Hyviä pointteja, tosi hyviä pointteja.
1: Entä sulla?
0: No kyllä mä vielä sitten jotenkin kannustan ihmisiä, jotka painiskelee tuommoisten asioiden kanssa, niin oikeasti sanomaan, sanottamaan ääneen sitä, että tämä ei ole pakollista tai minun ei tarvitse tehdä tätä nyt. Ihan silleenkin jopa, että kun jos Suomaa että tulee semmoinen hetki, että, nyt, nyt, että tässä nyt on takana jotakin muuta, kun se, että on oikeasti pakko hoitaa tämä asia nyt. Niin mä esimerkiksi tein yhtenä vuonna silleen, kun asuin tuolla Englannissa useampikin otteeseen, niin yhtenä vuonna muutin sinne ja joka aamu, kun mä heräsin, menin peilin eteen ekaan ja katsoin itseäni peilistä ja sanoin, että älä suorita tänään mitään. Mä en tiedä, onko mä kertonut tätä jo aikaisemminkin täällä podcastissa, mutta on esimerkkinä se, että et muistuttaisi sanottaa sitä ääneen sekä itselle että niille ihmisille, jotka on sun lähellä. Että sitä voisi pikkuhiljaa tehdä sitä kulttuurista muutosta myöskin siihen, että, että mikä on sitä sellaista niin turhaa suorittamista, mikä ei tuo kenellekään mitään erityistä kruunua tai millä jotenkin sitten lopulta, lopussa kiitos seisoo, niin kuin on sanottu, niin se, että se kiitos seiso siinä jo ihan koko ajan, siinä niissä hetkissä, missä sä oot toisten ihmisten kanssa tai yksin, otat aikaa sille, että sä niin kuin vaan oot olemassa, niin se on, se on jo ihan tarpeeksi ja riittävää. Et jotenkin semmoista armollisuutta taas kerran tähän. Ja erityisesti nyt, jos vielä mietitään sitä, että missä, missä ajassa tämä, me tällä hetkellä eletään, kun tätä podcastia nauhoitetaan, niin älkää kertakaikkisesti ihmiset lähtekö soimaamaan itseen siitä, että te, ette tee tarpeeksi tämmöisissä hyvin erikoisissa poikkeuksellisissa tilanteissa.
1: Jostain tästä hienosti näin. sanottu.
0: Yes. Mut hei, tämä oli meidän ensimmäinen podcasti nyt näin niin äh, etänauhoitettu kahdesta eri paikasta. Ja eiköhän me palata tähänkin tässä vielä aikana useamman otteeseen. Oh, miten meni loppuvään? Usean otteeseen vielä. Kyllä.
1: Kiitos tästä. Kiitos. Moi. Ja
0: moikka moi.
1: Hei, voisin sanoa tähän vielä. Älä pistä poikki En. Äh, saanko toi alku jäi mua vaivaa, kun en osannut sanoa sitä ehkä. <laughs> toisaalta, että tämä on tätä suorittamista satana. Niin kun tulee sellainen, että en kyllä niinku sanonut yhtään niin kuin olisi halunnut.
0: Mun mielestä tämä osaa pitäisi vielä lisätä tuohon oikeasti. Tämä niin. pitä, vaan pitäisi ajaa myös tuossa
1: ulos. Koska tämä liittyy. on sitä, niin kuin se menee. Joo.